أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا كربلاء هي محي الزوار يا ابو علي السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح يكفانا والقناة الخطي نعشاه وفي قلب مواله قبره بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقاه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباح فئتان إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشايا كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عين فغدا وفي من الطفوف أضاحي 
واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوان يبكي عليكم والدمع بالخد غدران عن حارة التربان قعدوا يا شياهي انهاض يا ابو فاضه يطاعون الحريبه واركاب حصانك يا الاخ والما يجي والحاق على زينب قبل تمشي غريبه وتركاب يا خويا في السبا ظهور البعاري وعرج على الجاسم ودمع العين هامل يقلت وعاد يا شمعة خيا شوف العدا حاطت علي كوفي وشامي هانت عليكم وحدتي يا ابن الميامي ما حصل الحسين جواب هذا على يمينه ذاك على شماله ذاك قد صافح التراب بخده قال يا سيوف حرب عاد بسكم لا تناموا يا ابني علي دقعيد وقدم للماء وكفال خواتك عقاب عيني لا يضيعوا وارجع بهم لارض المدينه يا ضي العين ينصار ما من ذا عن مهجات الزهراء لجساد ظلت تطرب من على الغبرة ينادون في دالك ننذبح سبعين مرة آمر علينا الحرب نقوم يا حسين إنا لله وإنا إليه راجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ورحمنا بهم وتوفنا على ولايتهم يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب انقضى الكلام يا أحبة عن شيء من أوصاف النار أعاذنا الله وإياكم من حرها ولهبها والحديث فعلا عن أجزائها وبعبارة أدق عن أبوابها ودركاتها وأبدأ بالأبواب يقول عز وجل لها سبعة أبواب جاء أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحاميم السجدة وقال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبعة جهنم والحطمة ولظى وسعير وسقر والهاوية والجحيم قال يجيء كل حاميم أي كل سورة تفتتح بحاميم يجيء كل حاميم منها يوم القيامة أحسبه قال ولعل الكلام من الراوي هنا قال أحسبه قال تقف على باب من هذه الأبواب كل سورة من هذه السور توقف على باب من أبواب النار فتقول اللهم لا يدخل هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني وهذه فائدة من فوائد تلاوة السور السبع التي تبدأ بحامين زين عن أمير المؤمنين عليه السلام مبينا لنا كيفية وضع الأبواب تقدم الخبر عن سمك الباب قلنا عن أبي جعفر عليه السلام غلظ الباب مسيرة خمسمائة عام سمك الباب هذا وعرضه بعد ويش بعد مسيرة خمسمائة عام يعني أبواب هائلة ضخمة كيف وضعت الإمام يجي في الرواية يقول وضع بعضها فوق بعض زين فيقول عليه السلام أبواب النار بعضها فوق بعض يبدأ بالأسفل فيملأ فهو أسفل سافلين ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يملأ النار أو تملأ النار زين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي إلى السماء 
قال لي جبرائيل عليه السلام قد أمرت بعرض الجنة والنار عليك لازم تشوف الجنة تشوف النار بعدين بينزلوا بحدث الناس يقول لهم رأيت ورأيت ورأيت قال فرأيت الجنة وما فيها من النعيم ورأيت النار وما فيها من عذاب أليم إلى أن قال ثم رأيت أبواب جهنم وش فيهم يا رسول الله يقول هذه الأبواب كل باب مكتوب عليه شيء يقول ثم رأيت أبواب جهنم فإذا على الباب الأول منها مكتوب ثلاث كلمات وهي مرج الله تعالى سعد ومن خاف الله تعالى أمن والهالك المغرور مرجا غير الله وخاف سواه الحكمة الأولى التي تقدمها النار للعباد يقول الهالك المغرور هو الذي يرجو غير الله يريد حاجة يريد خيرا يريد أمرا معينا فيعلق آماله بالمخلوقين يقول هذا هذا هالك هذا هالك علق أملك ورجاءك بمن بالله عز وجل زي. بعد بل وإذا كنت ستخاف من مخلوق فالأولى والأجدى بك أن تخاف الله لأنه خالق كل شيء ولا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذنه تعالى زي. وعلى الباب الثاني مكتوب هم ثلاث كلمات من أراد ألا يكون عريانا يوم القيامة فليكسل جلود العارية في الدنيا ومن أراد ألا يكون عطشانا يوم العطش فليسقي العطشان في الدنيا ومن أراد ألا يكون جائعا في القيامة فليطعم البطون الجائعة في الدنيا وعلى الباب الثالث مكتوب ثلاث كلمات لعن الله الكاذبين الجيد خطير 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 جدا يحتاج إلى كلام طويل وطويل وطويل لكن يكفينا هذا الخبر كذبة كذبة واحدة تعدل عند الله سبعين زنية كمن يزني مع أمه شرب خطير لا تقول امزاح لا تقول ما درويش خطير خطير كذبه تعدل عند الله سبعين زنيه كمن يزني مع امه لعن الله الكاذبين لعن الله الباخلين ها لقابضين الايد هؤلاء اهلهم يتمنون هلاكهم قبل الاجانب بعد لعن الله الظالمين وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات أذل الله من أهان الإسلام أذل الله من أهان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات لا تتبع الهوى فإن الهوى مجانب الإيمان 
اتباع أهواء النفس يبعدك عن طريق الإيمان يخرجك عن الصراط بعد ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتقنط من رحمة الله لا تتدخل في شيء ما يخصك تكثر من الكلام في أشياء لا تعنيك يقول هذا يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل بعد قال ولا تكن عونا للظالمين وعلى الباب السادس أنا حرام على المتهجدين أهل الطاعة أهل الذكر أهل العبادة الذين يستزيدون من القربات لا يكتفون بأداء الواجبات وإن الواجبات لمهمة بل هي أهم شيء وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الواجبات أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات كما سئل العالم عليه السلام وهو الكاظم ما أفضل شيء يقرب العبد إلى الله يقول طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه لكن يقول لا تقنع بحالك متعود تصلي الفريضة بلا أذان وإقامة يقول لا تقنع لا تقول سويت العلي ازدد ازدد خيرا كن ذاكرا أذن أقم تهرب ما تسبح سبح ما تصلي نوافل صل نوافل ما تقرأ قرآن افتح المصحف ما تقرأ دعاء قرأ دعاء ازدد ازدد ليش النار تقول أنا حرام على المتهجدين ما يطبوني ما يطبوني بعد أنا حرام على المتصدقين الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله يحب الإنفاق في سبيله تعالى يحب ماذا؟ إعانة الضعفاء والمساكين يقول أدم إخراج الصدقة والحين ما يبقى لها شيخه بعيدا عن المسائل الفقهية الحين الله عز وجل يعطيك على نيتك أكرم الأكرمين ضغطة زر الآيبانات مالت الجمعيات الخيرية مفلتة بس ضربه هالشكل وصل حاول كل يوم تصدق مو لازم مقدار كبير لو شيء يسير كل يوم كل يوم كل يوم لو كل يوم شيء بسيط إليه أثار لآثار مو أثار إليه بركات إليه خيرات وكل هذا إلك إلك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله فما يحتاج تجي الجمعية وتقول والله ويش عندنا جمع أو عندنا كذا لا لا أنت أدم أدم إخراج الصدق طبعا اللي عنده من أرحامه فقير قدمه إلا ما عنده من أرحامه فقير بس ما قل المسألة سهلة يعني ما يبقى ما يحتاج تعب روحك ولا تروح تدور ولا شيء ضغطة زر والصلاة والصلاة زين بعد أنا حرام على الصائمين وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات فعلا هذه الرواية من روائع الروايات على الباب السابع من أبواب النار مكتوب ثلاث كلمات 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وكم نحتاج إلى تطبيق هذا في حياتنا كلنا نعرفه كلنا نحفظ الروايات إحنا كلنا نحفظها لكن التطبيق قد شغلنا في زماننا هذا بتتبع عثرات الآخرين واستقصاء عيوبهم فذهلنا عن عيوبنا همنا أن نجد عثرة أو خطأ لننتقده وهني بعد لا يصير خلط طبعا إذا شفت حرام وش لابد أن أنهى عنه إذا شفت تقصير في واجب لازم آمر بويش بالمعروف لا نخلي المسؤولية لا 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 نخلي أحدا من المسؤولية لكن نتكلم عن تتبع عثرات الآخرين التركيز على عيوب الآخرين هذا يؤدي هذا يؤدي إلى الذهول والغفلة عماذا عن عيوب النفس ونقائصها النار تقول لنا تقول لنا ترى انت اللي بيحاسبونك مو رايح مشتغل لي على فلان وعلى علان تحصي ماذا ذنوبهم وتحصي عيوبهم احصي ذنوبك احصي عيوبك انت اللي بيوقفونك ما بيحاسبون نيابه عنك خوب بعد يا نار وش عندش من نصايح قالت وبخوا انفسكم قبل ان توبخوا لوم نفسك وبخها عاتبها قل لها أنت مقصرة أنت مفرطة أنت مذنبة أنت كذا لا أقول لنفسي وأقتنع والله أنا خوش آدمي وش فيه وش حلاوتي لا لا لوم نفسك فإن الواحد منا لا يخلو من عيب لوم نفسك لوم وبخها قبل أن توبخ قال حين توبخها وترتقبها وتروح ذاك اليوم آمن ولا الحين تتركها وتقنع بها وتروح هناك يعاتبك ويوبخك الله عز وجل بعد قالت أدعو الله هذه الكلمة الثالثة على الباب السابع أدعو الله عز وجل قبل أن تردوا عليه ولا تقدرون على ذلك قال الحين تقدر تدعو اسأل الله حوائج الدنيا وحوائج الآخرة هذه الثانية مهمة اسأل الله أن يخلصك من أهوال القيامة وويلاتها أن يجيرك من النار أن يدخلك الجنة قال هناك بتدعو ما في فائدة ذكرنا الرواية أمس أهل النار يقولون يا ربنا الشراب ريد ماي دعاء بيسمعهم يستجيب لهم قال فيمطرهم سلاسلا واغلالا وجمرا قال الحين الفرصه عندك اسال الله حوائج الدنيا والاخره لا تنسى الاخره في دعائك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وايش لا تنسى الاخره اخره لا تنساها قال ان الباب حي مفتوح هذه النار توصينا النار تعطينا هذه الحكمه يقول استفيدوا من هذه الفرصه اللي وصلتوا هناك ما في مجال هناك حساب بلا عمل ادعوا الله عز وجل قبل أن تردوا عليه ولا تقدرون على ذلك الأمر الثاني دركات جهنم الدركات 
جمع درك أو درك وهي طبقات متسافلة بخلاف الجنة فهي درجات متعالية أي دركات تلك يصفها ويرتبها الإمام الباقر عليه السلام في الرواية عنه يقول أعلاها هذه فوق هذه كلش يعني حرارتها خفيفة كلش أخافش في النار أعلاها أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها يعني على الصخور تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بما فيها هذه كلش باردة هذه خفيفة حرارتها كلش دخان دخان مال نار والثانية التي تحتها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى والثالثة سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر يعني من الزباني يجي الكلام عنهم في غير هذا اليوم إن شاء الله والرابعة الحطمة ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر تذر كل من صار إليها مثل الكحل اسمها فيها حطمة تحطم وهذه مثل الكحل تحتمل معنيين أنها تطحنه كما يطحن الكحل أو تحرقه حتى يتحول إلى فحم كالكحل يموت فلا تموت الروح كلما صاروا مثل الكحل عادوا ما في موت والخامسة الهاوية وفيها مالك خازن النيران ويدعون يا مالك أغثنا نريد ماء العطش فطر ضمائرنا فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نحاس من صفر من نار وش فيها الآنية فيها صديد الصديد يا أحب القيح هذا السائل الأبيض الأخضر اللي يطلع من الجروح نتن رائحته كريهة هذه الآنية مملوءة بماذا؟ بالصديد كأنه مهل فإذا رفعوه ليشربوا منه هذا شرابه فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدة حرها وهو قول الله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ومن هوى فيها هوى سبعين عاما في النار كلما احترق جلده بدل جلدا غيره والسادسة السعير فيها ثلاثمائة سرادق ثلاثمائة حاجز ثلاثمائة سور من نار في كل سرادق ثلاثمائة قصر هنا لعله سقط في الرواية في كل قصر ثلاثمائة بيت من نار هم بعد في كل بيت ثلاثمائة لون من عذاب النار فيها حيات من نار وجوامع من نار جمع جامع هذا القيد المعروف وعقارب من نار وسلاسل من نار وأغلال من نار 
وهو الذي يقول الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والسابعة جهنم وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار شب النار كلها من نجي رواية ثانية تتحدث عن الفلق بصورة أوضح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية قرأ رجل قل أعوذ برب الفلق فقال الرجل وما الفلق فقال صدع في النار فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف أسود يعني حية عظيمة في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم لا بد لأهل النار أن يمروا عليها هذا ما يرتبط بدركات النار طبعا عندنا روايات عديدة تتحدث عن بعض المناطق فوين في النار لكن ما أقدر أخوض فيها الروايات لأن المقام يطول لكن نكتفي بروايتين ونختم بالثالثة المكان الأول هو غساق يعني من الأماكن التي ذكرتها الروايات في النار مكان يدعى غساقا عن الباقر عليه السلام إن في جهنم لواديا يقال له غساق فيه ثلاثون وثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثون وثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثون وثلاثمائة عقرب في حمة كل عقرب يعني في إبرة كل عقرب ثلاثون وثلاثمائة قلة سم لو أن عقربا منها نضحت سمها على أهل جهنم لوسعتهم سما يقول عقرب الواحد لو يرمي سما لغطى أهل جهنم لكفى أهل جهنم المكان الثاني الويل عن النبي صلى الله عليه وآله الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره هذا لمن؟ يقول هذا لعل آيات الويل تؤول وتفسر تبعا لهذا النص من يقول القرآن ويل يعني مرتكب ذلك الفعل يدخل أو يهوي في هذا الوادي السحيق ومنهم من قيل فيهم فويل للمصلين طبعا هذه فيها شغلة يزيد شوف شوف شقاء يزيد والعانة يزيد يجون يحاسبوننا ويعاتبوننا يقولون لنا يزيد مسلم ما شافني الإسلام شيء مو إحنا نقول هو يقول هو يقول أنا ما أنا مسلم هو يقول فلا خبر جاء ولا وحي لأنه عاشية مسيحيين خوب يا أهل مسيح ما له بالاسلام شيء، هو يقول مو احنا نقول، هو يقول يقول انا ما امن، يقول فلا خبر جاء ولا وحي نزل ويسخر ويطنز على القران يطنز هو شريب خمر وشاعر 
فيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين الطنز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في الخبر عن الإمام هو الذي يؤخرها عن أول وقتها إلى آخره قبل لا تطلع الشمس بخمس دقائق قبل لا تغرب الشمس مثلا بكم دقيقة بساعة قبل لا ينتصف الليل للمختار بمدة وجيزة ساعات الطوف وهم بسط كيف بغير عذر طبعا بغير عذر يقول هذه العادة تسمى تهاونا وهذا المتهاون يلقى في هذا الوادي في الوين هذا بعد يصلي إلا ما يصلي وين يودونه ما أدري أنا ما أدري هذا يصلي إلا ما يصلي الله العالم وين يودونه الله العالم زين اجي رواية عن الإمام الصادق قلنا في أماكن نعرض عن ذكرها اجي رواية يذكر الإمام فيها مكانا لا يشخصه يقول إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار أهل النار يتعوذون من ذلك المكان ما خلقت إلا لكل متكبر جبار عنيد ولكل شيطان مريد ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ولكل ناصب العداوة لآل محمد شوف هذا الناصب الناصب المبغض المحارب لآل بيت محمد صلوات الله عليهم هذا يلقى من العذاب ما لا يلقاه أحد خصوصا من أسس أساس الظلم والجور عليهم الرواية تقول إبليس لما طرد من الجنة قال يا رب هل هناك من هو أشقى مني قال إيه فيه يا مالك أو خاطب أحد الملائكة خذه إلى النار خليه يشوف ودوا إلى النار فأراه الله اثنين العلام المجلسي رحمة الله عليه يقول هذه لعلها صور أي صور له لكي يعرفهما وإلا دخولهما طبعا بعد الحساب إلى النار يقول مضى إلى النار فرأى صنمي قريش رأى صنمي قريش قال إيه هدي لأشقى منك أنت بل عندنا في رواية ثانية عجيبة والله صدق عندنا رواية ثانية أن إبليس قد يتعلم من هؤلاء رواية رواية موجودة مو خيال يعني مو شكل يتعلم إبليس 
ناصب العدال آل بيت محمد يعذب عذابا لا يعذبه أحد ويستاهل يستاهل وإلا أنا بعثتهم رحمة وبركة للناس كلهم حتى يدخلون الناس الجنة تقوم تحاربهم وتبغضهم وتقتلهم على ويش على ويش ايش سووا فيك؟ ما الذي اجترحوه؟ أي ذنب ارتكبوه؟ بس على حساب قال ألا وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد زاد في عطائكم مئة في المئة قاموا يتراكضون على حساب مزيد معاشاتهم قاموا يتراكضون سوق الحدادين قامت على قدم وساق هذا يصلح سيف ذاك يقوم رمح ذاك يعد السهام المثلثة لها ثلاث شعاب قد نقعت في السوم يصورون حالهم ركبوا الخيول حتى نفدت ركبوا البغال حتى نفدت ركبوا الحمير حتى نفدت ركبوا النياقة والجمال حتى نفدت صاروا يزحفون على أقدامهم وين رايحين تحيروا في عددهم لم تتفق كلمتهم على عدد فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر ملء القفار على ويش على ويش على ابن فاطمة أعلن الخبر الرسمي أن يخرجوا لحرب الحسين أول الصبح حبيب وين ينقل الفاضل الدربندي حبيب في سوق العطارين تريد أن يشتري خضابا لكريمته مسلم أخذ الخبر وطاف التفت حبيب رأى مسلم ابن عوسجة متغير الأحوال متبدل الألوان حزين كئيب ابن عمي ما لي أراك متغير الألوان كاسم قال حبيب لقد صمموا على قتل الحسين جاء العطار وضع الخضاب بين يدي حبيب قال ما اريد اخضابي بعرصة كربلا ما اريد ان لازم يجيني من حبيب المصطفى مسلم يا ابن عمي خبرني ايش صاير اشوف لونك من خطف والقلب طار مذهول تمشي بالسكك مشيت الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سكا قال لها للكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبحة وبكربلا مولاك لا ناصر ولا معين وان كان ما نلحق بعفرونا بالتراب قال لا يا ابن عم البكا والنوح ما يفيد 
توكل على الله وكربلاء عنا نوصل قبل ما ينذبح نسل الاماجيل يا سعد من يحظى بنومك ذاك لترى قال لا حتى اخضب هذه من دم هذاك رجع الى الدار الحسين وانا شيخنا ايها الفقيه الفاضل الدربندي يروي قال الحسين في طريقه الى كربلاء نزل في محطة من محطات الطريق عقد اثنتي عشرة راية فرقها بين أهل بيته وأصحابه واستثنى راية واحدة جاء بعض رجاله أبا عبد الله فلنواصل الطريق فلنتحرك من هذه الأرض قال لا حتى يأتي حامل هذه الراية اشرأبة الأعناق كل واحد يريد يحملها كل واحد يريد يتشرف بها سيدي ومولاي تفضل علي بحمل الرايه امن علي بحمل الرايه وانك يا بن فايز نادى لا حد يشيل الرايه لا حد يشيل يسبوع بس ما طواها ولفها ثارت جميع رجاله كل من يود يحملها كلهم كفو خيا قالهم حبيب الزهراء يسبوع حرب منكم لا حد يشيل قالهم حبيب الزهرة ومدامعة يجريها لا حد يشيل الراية حتى يجي راعي بصدر العدا يركزها ونار الحرب يوري يسيوف حرب منكم لا حد يشيل قالوا ليا ابو سكينه منه الذي تعني ومنه الذي في الكوفة مكتوب بتودي قالهم حبيب سنادي لازم يجي هلا لازم يجي من الكوفة يحمل إلينا الراية يرحم الشيخ حسن زين يخيل عاد يقول عندكم في الخيمه علي المريض 
يا الله اللي يريد ينعي اللي يريد يبكي اليوم سادس يوم جمعة ما بحشم أحد اليوم يسمع الأصوات ارتفعت قال عمه زينب إيش صاير عمه قالت أبوك الحسين يفرق رايات الحرب والقتال بين رجاله قال عم زينب أبويا ما ذكر اسمي أبويا ما قال هالراية لولدي علي قالت لا والله يا ولدي قال عم علي بعصاي أخذ العصا ونزل إلى أبيه الحسين يتمايل يمينا وشمالا وصل إلى أبيه رمى بنفسه على صدره أبا أين رايتي بمشدك يا بوي وش الغاية ما إلي أبا معاك امرأة وين رب وين بوي رايتي ويا العلم ما أنا معدود من أهل الشيء قال يا ابن أنت تظل تبرى الحرام ما إلك يا ابن معانا راية اللي ينظر بها المثال ذيل أبو فاضل بن خير العام ليتك الشوفة إلى منا حمال ما إلك يا ابن معان رايتين اللي ترى بصاير الباب للولد الأكبر وللجاسم الشاش ليتك الشوفة ودم نحره خضاب ما إلك يا ابن معان بنشدك يا بويا ضنوت عليه برق الملفوف لمن يا الولد يحمل وسط الحريب بيصطلي ما إلي يا أبا معاكم من كلامك يا ابن في قلبي لهيب برقل ملفوف بشيش عوده برقل ملفوف لازم يجينا وينصر للغريب ما إلك يا ابن معان ولدي علي لك راية تختلف عن الرايات كلها راية شامخة طويلة في مقدم الضعينة عليها رأس أبيك الحسين رايتك يا ابن ترى ملها مثل راية معقودة على رمح طويل بيها راس حسين ودموع ما تسيل ما إلك يا ابن معاك وحسينات 
يقول كتب الحسين الكتاب من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر أما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد علمت وأنت أعلم بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأعرف بنا من غيرك وأنت ذو شيمة وغيره فلا تبخل علينا بنفسك يجازيك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة انطلق الرسول حبيب وين قال الفاضل الدربندي في الرواية حبيب جالس مع الأسدية يتناولان الطعام غصة الأسدية قالت الله أكبر يا حبيب إن صدق ظني الآن يأتينا كتاب كريم وش تقولين قالت الآن يأتينا كتاب كريم يقول سكت الطرق الباب قام حبيب من الطارق قال رسول الحسين قال الله أكبر صدقة الحر في مقالتها أخذ ذلك الكتاب أتخيل حال حبيب وضع الرسالة على عينه شم منها رائحة الحسين مر بها على جسده حول وجهه ناحية الإمام يوم جمعة يوم جمعة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي والزهراء قرأ ما في الكتاب لطم وجه نادى لبيك لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله يقول أقبل بنو عمومته لأنهم يعرفونه من خلص رجال علي بن أبي طالب عليه السلام ضرب بينهم وبين الأسدية ستارة قالوا حبيب سمعنا أنك تريد الخروج إلى نصرة الحسين وإننا والله لا نخليك فالحسين سلطان ويزيد سلطان ما لنا والدخول بين السلاطين قال إي نعم إي نعم أراد أن يخفي عنهم الحسين سلطان يزيد سلطان ما لنا والدخول بين السلاطين اطمئنوا جزاك الله خيرا ابن زياد فاسق لن يحفظ لنا حرما اطمئنوا خرجوا المصيبة ما رفع الستار إلا دموع تصب والصوت حزين متقطع يقول لي يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرة بكربلاء يقولون ظل محصور بهلة وعزوة بكربلاء يقولون سبط المصطفى حط الخيام ما لنا صار يا حبيب عندها اطفاله كان راح حسين ما يرتفع للشيعه علام ترضى لي بالخدر وحسين تهتك نسوت يقول اراد ان يختبرها قالت حبيب اراك متقاعسا عن خدمه الحسين ونصرته 
حبيب تليق بك هذه المقنعة أنسيت قول جده المصطفى صلى الله عليه وآله في حقه وفي حق أخيه الحسن قال أسدي أخاف عليك أن تترملي قالت حبيب دعني أكل التراب وانضيلا نصرة الحسين ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرع كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المع جيب لعمامة يا بن عمي وخذ هالمج ظل حبيب عاين لها وغصب هل الدم صاح ما يحتاج هالنخوات باطل من الحني انا عبد الله ورسوله وعبد من ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين واسمع يقولون جيمان الاعادي حق حبيب عندي طلب قولي يا سيدي قالت اذا وصلت للحسين قبل يده نيابه عني بلغوا عني السلام الكل يشتاق لك يا بعد الكل يشتاق لك يا حسين قال حبا وكرامه شد متاعه على الجواد شدا وثيقا ارسل الغلام انتظرني في المكان الفلاني حتى اتيك ولا يعلم بشانك احد ابطا حبيب ينقل الفاضل الدربند الجواد ياكل من علف امامه اتاخر حبيب قال الغلام يا جواد ان لم ياتي صاحبك لا اعلو ظهرك ولا امضين بك الى نصره الحسين يقول توقف الجواد عن الاكل سال الدموع الجواد على خده يعني حتى الجواد يقول لبيك لبيك وصل حبيب وقعت الكلمه في اذنه صفق باحدى يديه على الاخرى بابي انت وامي يا ابن رسول الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالاحرار يعني هذا الجهاد مو واجب عليه وريد يفديك بروحه يا ابا عبد الله فكيف بالاحرار قال ولدي انت حر لوجه الله قال لا يا عمي ما انصفتني وش تريد ولدي قال وياك وياك ودني للحسين الحسين في تلك المحطة من محطات الطريق قال ثار الغبار من ناحية الكوفة فقالها قد وصل حامل الراية ما حال ذيك الشمايل يوم طب الكرب استقبل 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 ما حال ذيك الشمايل يوم طب الكرب طلع عباس البطل باولاد اخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب وصل مستبشر لابو سكنك تناول رايته وجاه من زينب سلام ومد معاه في الحال سال 
وقف بيسلم على الحارة وعلى ذيك العيال قال وسفي الوديعة تركبين على الإجمال إيش سوى حبيبي بشيبة بشيبة توصل إلى الحسين نزل على الأرض يقبل التراب تحت قدمي الحسين صارت ضجة في المخيم زينب تقول ايش صاير قالوا جاء حبيب ابن مظاهر قالت بلغوه السلام حبيب جالس ويا الحسين مع انصار الحسين قالوا لي عمنا حبيب عمتنا زينب تسلم عليك ما قدر اخذ التراب قام يحثو به على راسه من انا حتى تسلم عليه زينة يقول أصحاب المنبر أخذ رخصة من عند الحسين مضى إلى خيمة النساء وقف قبل الخيمة نزل على الأرض طقطق رأسه قال السلام عليكم يا بنات رسول الله إيش عندك يا حبيب قال آه يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع بلا غطاء ولا وطاء ورأس أخيك الحسين على رمح طويل قال زينب يلتي من قبل كنت مدلل تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدلة أرواحنا تطلع ولا تركبنا قام هزل عم يا حبيب واش تقول واش تقول طحتون وزينب شهروها طحتون وزينب ضربوها جنبها عاد قامت تتنع على ظهر الناقد قول طول الجان ما ينشاف شافه وصات الجان ما ينسمع سمعه وعز الجان ما ينداس داسا انا ضربوني ضربوني وابويا علي سبور بعد خيل التفتت الى جواد صوبها صوبها جواد زينب تدري وش فيه الجواد راس حبيبي معلق بعنق الفرس تضربه برجليها كلما سارت التفتت الى حبيب قالت عم يا حبيب انسيت كلامك بالامس ليش سيدتي قالت عمي يا حبيب نبقيت محيره واصفق بليد ضيعتونا ضيعتونا لا يا 
سيبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم بلغهم ما يؤملون ببركة الصلاة على محمد وآل محمد